0: Lars ist heute ein sehr erfolgreicher Unternehmensberater, der selbst zuvor einmal als Geschäftsführer für mehr als 100 Leuten verantwortlich gewesen ist. Daher ist es ihm auch bestens bewusst, wie sich durch die Entwicklung oder Anpassung dessen die internen Strukturen immer wieder verändern. In der Regel funktioniert es auch, dass die vorhandenen Mitarbeiter intern einen weiteren Arbeitsplatz finden oder gar besser eingesetzt werden können als zuvor. Doch was passiert, wenn eine Abteilung beispielsweise aufgrund der Wirtschaftlichkeit schließen muss oder äußere Faktoren dazu beitragen? dass ein Arbeitsverhältnis erwartet, aber auch unerwartet beendet werden muss. Eine mögliche Lösung, das sogenannte Outplacement. Doch bevor wir auf das heutige Thema eingehen, sage ich erstmal herzlich willkommen an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und natürlich herzlich willkommen auch lieber Lars.
1: Hallo Robin, ich grüße
0: dich. Ich freue mich, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass du die Zeit dazu gefunden hast und vor allem das Thema oder das Wort Outplacement. Ja, also jetzt, ich sag mal so, als Autonomalverbraucher hört man das ja nicht tagtäglich. Was verbirgt sich denn überhaupt dahinter, dass man sich so ein bisschen eine Vorstellung davon mal bilden kann?
1: Ja, im Prinzip ist das eigentlich ganz einfach. Wir haben ja immer, bei allen werden jetzt immer so gern englische Begriffe verwendet und das heißt eigentlich nur Außenvermittlung. Das heißt, wenn sich äh, in der Regel, wollen Sie häufig Unternehmen von einem Mitarbeiter trennen. Sie müssen sich trennen, Sie strukturieren um oder es wird Ihnen manchmal auch von anderen Unternehmen aufgegeben. Hatte ich jetzt zum Beispiel gerade am Freitag wieder einen Fall. Ein Mitarbeiter, der bei einem großen ja, Teleshopping-Unternehmen tätig ist, das weltweit tätig ist mit zigtausenden von Mitarbeitern, und unter anderem 3000 Mitarbeitern in Deutschland, wurde in Amerika entschieden, wie es man gerade bei vielen Tech-Unternehmen ist, wie Google, Twitter oder sonstiges, da müssen 400 Mitarbeiter gehen. Und da er leider hier als Programmierer für die Abteilung USA zuständig war, ja, wurde ihm auch einfach ein Trennungsgespräch mit ihm vereinbart und einen Aufhebungsvertrag vorgesetzt. So, die Idee hinter dem Outplacement ist eben halt, dass Bestandteil dieses Aufhebungsvertrages eine Dienstleistung ist, und zwar eine von dem Unternehmen, finanzierte Dienstleistung, die ihm nachher helfen soll bei der professionellen beruflichen Neuorientierung. Das heißt, die ihm dabei hilft, wieder einen neuen Job zu bekommen.
0: Das heißt also, wenn ich mich jetzt mal als die Rolle des Arbeitnehmers versetze, also auf einmal kommt mein Arbeitgeber her zu mir und sagt, ja, lieber Robin, wir können dich jetzt nicht mehr gebrauchen, weil die Abteilung wird aufgelöst und hier ist ein Aufhebungsvertrag, unterschreibe den. Dann bin ich ja irgendwo ab vom Schuss, außer ich weigere mich natürlich und gehe da natürlich da gerichtlich vor, das ist natürlich ein anderer Weg. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Aufhebungsvertrag habe und es steht jetzt nicht drin geschrieben, dass die mir helfen
1: wollen, kann ich es dann nochmal ansprechen oder wie gehe ich denn da am besten vor? Ja, natürlich, das kannst du natürlich gerne machen. Das ist ja auch zum Beispiel Grund dieses Gesprächs, dass wir den einen oder anderen aufklären. Es sollte ja eigentlich, wenn es im Idealfall ist, sollte ja so ein, ich sag mal, ein professionelles Trennungsgespräch, sollte ja von beiderseitigem Fairness Respekt geprägt sein, aber eben halt auch eine gewisse Entspannung drin sein und auch für den Mitarbeiter eine gewisse Zukunftsorientierung sein. Und eben halt, es muss eben halt akzeptiert werden das Recht auf der Einseitigkeit der Entscheidung. Der Arbeitgeber hat eben halt das Recht der Einseitigkeit der Entscheidung und in der Regel, wenn es zu so einem Trennungsgespräch kommt und äh, das ist gerade im Bereich der Führungskräfte so, dann wird in diesem Trennungsgespräch unmissverständlich klargestellt, es gibt keinen weiter -So. so. Da ist man erstmal da vorgestellt, Um eben das eben halt abzufedern, hat der Arbeitgeber eben halt die Möglichkeit, seinem Mitarbeiter zu helfen. Zu helfen, indem er sagt, so, ich habe was für dich. Ich kann dir helfen, deine berufliche Neuorientierung zu gestalten. Und dafür bieten wir dir halt als Teil an des Aufhebungsvertrages. Weißt du, ja ein Aufhebungsvertrag ist, ist ja immer, beinhaltet ja immer, zur Vermeidung einer betriebsbedingten oder im schlimmsten Fall sogar personenbedingten Kündigung. Ich sag mal, wenn gerade irgendwas richtig mistig gelaufen ist, so hast du hast einen Fehler gemacht, dann kann es vielleicht auch personenbedingt gekündigt werden und das eben halt, halt zur Vermeidung. Und in der Regel hat einmal ein Aufhebungsvertrag immer eine Abfindung. Und eben halt Teil dieser monetären Abfindung kann eben halt auch sein, dass man eben halt durch den Arbeitgeber eben so ein sogenanntes Outplacement bekommt, dass man direkt im Trennungsgespräch doch schon eine Perspektive für die Zukunft gezeigt bekommt und nicht in ein tiefes Loch fällt.
0: Mhm. Hat denn natürlich auch den Vorteil für den Arbeitgeber, wenn er sich schon dazu durchringen muss, sich von den Arbeitnehmern zu trennen, dass ja auch der Ruf nicht so in Verlegenheit gerät. Ne? Wenn es dann heißt, ja, der hat einfach meinen Aufhebungsvertrag vorgelegt, natürlich Abfindung hin oder her, aber der hat es einfach so gemacht, ohne
1: mich zu unterstützen. Ja, natürlich. Du darfst natürlich nie bei dem Ganzen die innerpolitische Wirkung unterschätzen. Ich sag mal, da kommst du aus heiterem Himmel und das ist wirklich heute so, weil es wird immer unheimlich viel umstrukturiert in den Unternehmen und ähm, das sind Dinge, Prozesse, die einfach stattfinden. Du wirst im Gespräch gebeten bei deinem Mitarbeiter, bei der Geschäftsführer, beim Vorstand, in dem kriegst du wirklich gesagt, okay, wir haben vor, nicht mehr weiter mit ihnen zu planen. Und wir werden ihnen einen Aufhebungsvertrag anbieten. so Und das ist wirklich immer so, dass dann definitiv gesagt wird, okay, das ist jetzt damit ihr Ende bei uns im Betrieb. so Und damit diese innenpolitische Wirkung auch gegenüber den anderen Mitarbeitern, die das Unternehmen ja nach wie vor benötigt, dringend benötigt, damit die nicht so ist, dass die jetzt von heute auf morgen sofort alle nach neuen Arbeitsplätzen umschauen, weil sie denken, uh, der Nächste bin ich ist natürlich auch gerade dieses Outplacement sehr, sehr wichtig, um eben halt dieses Trennungsgespräch eben halt positiv zu beenden und eben halt auch die Wirkung. Weil der Mitarbeiter wird sagen, okay, hier ist zwar jetzt Schluss für mich, wie gesagt, ich hatte gerade am Freitag so ein Gespräch, der Mitarbeiter war gar nicht so traurig drum. Und eigentlich ist das immer, wenn so ein Trennungsgespräch kommt, häufig beidseitig. Nur der Mitarbeiter schaut sich vielleicht vorher schon woanders um wäre vielleicht auch schon gegangen, wenn er was anderes gefunden hätte, aber indem wir natürlich baff vom Kopf geknallt bekommen, okay, das ist jetzt für dich der Schluss hier. Dadurch fallen viele in ein tiefes Loch. Um eben das zu vermeiden, kann man eben halt proaktiv umgehen und einen Outplace machen. Es ist auch durchaus möglich, dass ich bei so einem Trennungsgespräch mit dabei bin. Wir sind eben gerade im Gespräch mit einer großen Kanzlei für Arbeitsrecht hier im Ruhrgebiet und die sind auch häufig, dass die in einem Trennungsgespräch dabei sind. Und dann kann man auch in diesem Gespräch dem gleich vermitteln, okay, wie können wir denn weitermachen? Wie geht es für dich weiter?
0: Könnte ich denn theoretisch gesehen auch zu meinem Arbeitgeber hingehen und sagen, okay, lieber Arbeitgeber, ich habe das Gefühl zwischen uns, das passt nicht mehr so. Ich möchte jetzt aber nicht nur stupide kündigen. Könnten wir uns da so auf der Mitte einigen? Beispielsweise, ja, ich nehme jetzt nicht so viel Abfindung in Anspruch dafür,
1: unterstütze mich in der neuen Jobfindung oder irgendwas in der Richtung, kann man da was machen? Ja natürlich, du kannst natürlich jederzeit auch immer, wenn du merkst, okay, es passt für mich nicht mehr so richtig und ich möchte da eigentlich gar nicht mehr weiterarbeiten und häufig merkst du ja auch, das war mir in meinen Positionen, ich war ja auch in vielen anderen Führungspositionen, gerade im Automotive-Bereich, der Automobilindustrie, hatte man auch das Gefühl, irgendwie da passt die Chemie nicht mehr so richtig, also kannst du ja auch natürlich das Heft des Handelns in die Hand nehmen und sagen, okay, was wäre denn, wenn wir uns trennen, wenn wir einen Aufhebungsvertrag machen und ich würde ganz gerne so ein Coaching, so ein ja so ein Bewerber Coaching haben, damit es für mich weitergeht. Weil es hat ja auch sowohl für dich als Arbeitnehmer als auch für den Betrieb hat es ja auch steuerliche Vorteile. Weil diese, das Outplacement sind ja in dem Moment sind ja ähm, Kosten für den Betrieb fallen zum Beispiel keine Mehrwertsteuern. Wenn du eine Beratung als Privatmann buchst, musst du auch die Mehrwertsteuer mitbezahlen. Oder wenn du das jetzt zum Beispiel aus der Abfindungssumme herausmachen würdest, dann ist das ja dein versteuertes Einkommen. Das heißt, auch die Einkommensteuer kann man dann sparen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Win-Win-Situation für beide, sodass man sie auch bei der Abfindungssumme, wenn du mit Betracht auf deine Einkommensteuer, kann man sie auch nähern, sodass auch das der Betrieb, der letztendlich das Outplacement dann bezahlt, durchaus auch einen monetären Vorteil durch das Outplacement hat.
0: Mhm. Ja, verständlich. Das heißt also, wenn man jetzt egal worum man merkt, das Verhältnis würde nicht mehr passen oder ich sage mal so, die Abteilung wird aufgrund der Wirtschaftlichkeit geschlossen, es kommt zu so, so eine Abstimmung und man einigt sich dann ab so ein Outplacement. Wie läuft dann dieses Prinzip denn überhaupt grundlegend ab? Ich meine, man weiß, man hat die Möglichkeit, es könnte in die Richtung gehen, aber wie geht es dann überhaupt weiter?
1: Gut, es sind natürlich ähm, zwei Möglichkeiten. Zum einen er bekommt für dieses Outplacement eine bestimmte Summe. Oder natürlich in dem Moment für mich sehr positiv, wir sind im Vorfeld schon mit diesem Unternehmen bekannt, er kennt unsere Dienstleistung, das heißt, er gibt direkt unsere Dienstleistung weiter. In den meisten Fällen, wenn du eine Führungskraft bist oder in äh, wichtiger Position, wirst du häufig nach diesem Trennungsgespräch freigestellt, damit du in dem Unternehmen, ja auf deutscher ja, keinen Schaden mehr anrichten kannst. So, nach dieser Freistellung, kann man denn gleich die ersten Termine vereinbaren, wenn gewünscht. Manche Arbeitnehmer brauchen natürlich erstmal ein bisschen Zeit, wollen vielleicht einen kleinen Urlaub machen, aber dann beginnt man auch das Ganze. Und da haben wir also einen ganz festen, erprobten und auch strukturierten Fahrplan, wie wir denn vorgehen, insbesondere erstmal, um das Selbstwertgefühl des Arbeitnehmers wieder zu stärken. Weil das ist ja ganz wichtig, das Selbstbewusstsein, weil dir wird gesagt, okay, wir möchten dich nicht mehr in den meisten aller Fälle. So, also bauen wir erstmal auf. Wir sehen nach, okay, wie kam es zu dieser Trennung? Wir vermitteln, dass natürlich auch in jedem Ende immer die Chance für einen Neuanfang steht und bauen ihn positiv auf. Das kann man am besten machen, indem man dem Mitarbeiter erstmal mögliche Perspektiven darlegt und ihn eben halt erinnert. okay, wo sind denn deine persönlichen Stärken? Was kannst du wirklich gut? Und gerade dieses... Herausarbeiten der persönlichen Stärken, für die, für das wir uns sehr viel Zeit nehmen, da haben wir ein besonders System, das ist diese Star-Technik, wirkt dazu, dass der, ja, dass der Bewerber danach wirklich ein paar Zentimeter größer und die Nase, wieder erhoben und haupt bei uns nachher aus diesen Coaching-Stunden herausgeht. Und wenn wir denn da angelangt sind, dann beginnt der eigentliche Bewerbungsprozess.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt so so einen Aufhebungsvertrag bekommen habe oder ich sage mal so, ich fühle mich selbst nicht mehr wohl und könnte quasi den Arbeitgeber darauf ansprechen, diesen Aufhebungsvertrag in Betracht zu ziehen mittels eines Outplacement, dann könnte ich zu dir herkommen, sage ich lieber Lars, pass auf, so und so sieht's aus oder ich wurde gerade vom Kopf gestoßen, so wie du es gerade so schön gesagt hast, hat natürlich auch eine psychische Wirkung mittels Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, ja. ne, bin ich denn so nutzlos, sage ich jetzt mal krass gesagt, kann ich dann zu dir herkommen und sagen, okay, so und so sieht's aus, lass uns mal an meiner Zukunft ja, bauen. so ist das. Weil ich bin jetzt sowieso freigestellt worden und lass uns beginnen.
1: Genau, genau sieht das aus. Wir sind also bei uns im Unternehmen allein äh, drei Coaches und natürlich ist erstmal ganz wichtig, ist erstmal das Vertrauen. Das heißt, du musst erstmal dich denn wohlfühlen. Du kannst natürlich auch den Coach selbstständig auswählen. Wir gehen dann aber immer nach unserer Methode vor und die hat eben halt eine Erfolgsquote von nahezu 100 Prozent. Also wir kriegen Arbeitnehmer unter. Die Situation ist gerade sehr positiv, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man jetzt sagt, okay, komm, Mensch, diese Kosten dafür, die spare ich mir, die will ich komplett in äh, meine Abfindung bekommen. Das kannst du natürlich auch machen, aber eben halt, äh, es hat sich wirklich klar gezeigt, es kommt zu einer signifikanten Verkürzung des Bewerbungsprozesses wenn du eben halt eine professionelle Hilfe zum Beispiel durch uns eben erhältst, also nicht nur, dass du eine sehr viel höhere Erfolgsquote hast, sondern du kommst auch sehr viel schneller wieder in einen Job rein und du bist in der Lage, sehr viel schneller wieder Geld zu verdienen.
0: Ja, vor allem erfahrungsgemäß muss ich hier noch anknüpfen, wenn ich jetzt sozusagen jemanden betreue, der in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist, ja. die bewerben sich in der Regel mit viel viel weniger Jahresbruttogehalt
1: als was in den neuen Arbeitgebern normalerweise bekommen würden. Das stimmt, da kann ich dir recht geben. Wir arbeiten ja auch mit den Arbeitsagenturen zusammen, aber natürlich auch gerade für den einen oder anderen Führungskraft wäre es natürlich ein Gräuel, zur Arbeitsagentur zu gehen und einen, ja, ich sag mal, um einen Gutschein und Hilfe im Bewerbungsprozess zu finden, weil das natürlich unter ihrem Niveau. Aber gerade, was du gesagt hast, dem können wir noch beipflichten. Wir hatten gerade einen Ingenieur im Bereich Kraftwerktechnik aus dem Iran, der kam also zu uns und äh, hat also wirklich 200 Bewerbungen geschrieben und sagte, naja, wahrscheinlich bin ich zu alt, mich möchte keiner, er war jetzt gerade 60, aber dem war nicht so. Und weißt du, was sein Problem war? Er hat einfach bei seinen Gehaltsvorstellungen lag er zu niedrig. Er hat die mit 3000 Euro brutto angegeben und dann haben wir ihm wirklich verdeutlichen, das geht nicht, weil wenn er sich auf die Stellen bewirbt, für die er qualifiziert ist, dann werden die Stellen höher bezahlt. Und wenn er dann mit einem viel zu niedrigen Gehaltswunsch rangeht, dann sagt das Unternehmen, das ist wohl nicht der richtige Ingenieur. Also wirklich, er kam mit einem Gehaltswunsch von 3.000 Euro zu uns und ist zum 1. Januar in diesem Jahr in eine Festanstellung gekommen mit dem Doppelten, Brutto, mit dem er eigentlich gerechnet hat und dieser sein Wunsch war.
0: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man jetzt jahrelang in ein Arbeitsverhältnis war, dann kommt man von heute auf morgen in so eine Situation hinein. Wann habe ich das letzte Mal eine Bewerbung geschrieben? Wann habe ich das letzte Mal ein Vorstellungsgespräch geführt? Ich weiß gar nicht, was ich aktuell auf dem Markt wert Richtig. bin, meine Stärken und Schwächen. Gut, man muss natürlich sagen, die Stärken kriegt man öfters noch hin. Ja, aber wenn man auf das Thema Schwächen hm. mal eingeht oder was will ich nicht mehr, kommt schon oft das Straugeln.
1: Ja, Fanning, wie willst du das umsetzen? Du bist ja gar nicht erfahren. Da hatten wir jetzt einen auch in der, aus der Automobilindustrie. Der war für verantwortlich für die Werkzeuge. Für die Werkzeuge, die eben bestimmte Komponenten in der Automobilindustrie hergestellt haben. So, diese Werkzeuge wurden, weil das ein amerikanisches Unternehmen sich daran beteiligt hat, nach Amerika verlagert. Ihn brauchte man nicht mehr. Es lag nicht an seiner Person, aber ihn brauchte man nicht mehr. Er war links über 30 Jahre bei dem Unternehmen. So, dieser Herr wusste überhaupt gar nicht, wie er sich verhalten könnte, geschweige denn, was heute ein Lebenslauf ist, dass eben halt ein Lebenslauf völlig was anderes ist als einfach nur die chronologische Auflistung von den Daten, was er gemacht hat, wie er eine Bewerbung schreiben soll, wie er überhaupt in dem Bewerbungsprozess Beachtung findet, wo er die Stellen finden kann. Und diese Leute, obwohl Führungskräfte, sind in diesem Bereich völlig hilflos und bedürfen dann wirklich Hilfe und Unterstützung und müssen auch aufgebaut werden, dass man ihnen eben klar sagt, okay, du kannst es ja gar nicht wissen, woher sollst du es wissen? Und das macht sie dir stärker und dann bereiten wir sie natürlich auch auf das Vorstellungsgespräch vor, weil auch das muss heutzutage wirklich gelernt werden.
0: Ja, ist auch total ein eigener Prozess, das Thema. Ja. Okay, also kann ich ja überbegrifflich sagen, dass das Thema Outplacement, insofern sich die Chance ergibt und sich beide Parteien auch auf, auf dieses Verfahren, sage ich jetzt mal, einigt, ist ja der besondere Vorteil darin, dass ich in mich, also in meine Person, durch das professionelle
1: Coaching investiere. Richtig, natürlich. Du investierst in dein Coaching, du investierst in deine Zukunft, in deine Zukunftschancen und vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch wichtig, es ist ein Win-Win-Prozess. Das heißt, der Arbeitgeber und du als Arbeitnehmer, ihr begegnet auf, auf Augenhöhe. Es ist danach nicht unbedingt das Porzellan total zerschlagen. Man kann sich auch weiter in die Augen schauen, weil natürlich auch äh, für den Arbeitnehmer sehr wichtig, so ein Aufhebungsvertrag wird natürlich auch schneller akzeptiert, wenn der Arbeitnehmer auf der anderen Seite eine Perspektive hat. Es kommt häufig, werden teure Rechtsstreitigkeiten vermieden, der Arbeitgeber muss nachher das Gehalt noch weiter bezahlen und eben halt durch diese Perspektive, die ich schon gleich zu Anfang in dem Trennungsgespräch bringt, die im Aufhebungsvertrag angegeben wird, akzeptiert der Arbeitnehmer das sehr viel leichter. Warum? Weil er sieht für sich selbst eine Zukunft und ist bereit, das Unternehmen zu verlassen. Und eben halt auch erstmal über bereit zu akzeptieren, dass es für ihn in dem Unternehmen nicht weitergeht. Und das ist ja gerade die Schwierigkeit, dass viele Arbeitnehmer das nicht akzeptieren können, obwohl das in der Regel unumstößlich ist. Und zudem ist ja auch trotzdem ja auch die Chance, wieder was
0: Neues zu machen und das ja sogar noch begleitet. Also ich sage das auch immer wieder. Auf jeden Fall.
1: Wir sehen jetzt gerade im Arbeitsprozess, Viele Arbeitnehmer, die meinen, die dann irgendwo, ich sage mal, die 50 überschritten haben oder so, die meinen, uh, wo soll ich denn jetzt noch unterkommen? Das stimmt nicht. Wir haben jetzt einen Systemadministrator, den haben wir jetzt gerade zusammengebracht mit einem ganz jungen Unternehmer, der ist äh, gerade erst 23, der Systemadministrator ist 61. Er hat jetzt ein Unternehmen gegründet für IT-Sicherheit und er brauchte gerade diesen erfahrenen Mitarbeiter, der noch mindestens fünf, sechs Jahre bei ihm ist. Und dem ganz andere Erfahrungen mitbringen kann als junge Absolventen von der Uni, gerade im Bereich der Systemadministration. Und insofern ist das heute eigentlich bringlicher denn je, dass auch die älteren Arbeitnehmer im Unternehmen gehalten werden und dass sie auch wieder neu anfangen, weil wir brauchen einfach die Erfahrung. Und die Zeiten haben sich geändert, dass wenn einer zum Beispiel 60 ist, noch ein bisschen Arbeitslosengeld bezieht und dann in den Vorruhestand geht. Das geht heute nicht mehr, auch dadurch, dass sie die das Renteneintrittsalter verlängert hat. Und gerade diese Mitarbeiter werden stark gebraucht, um dieses Gefühl auch noch wieder gebraucht zu werden. Selbst wenn man schon über 60 ist, das bringt natürlich dem Einzelnen unheimlich viel an Selbstbewusstsein und stärkt ihn und lässt ihn natürlich auch in die Zukunft ganz anders blicken.
0: Ja, vor allem, du sprichst ja auch gerade diesen wirtschaftlichen Aspekt an, auch über die Rente hinaus zu arbeiten. Das Thema wird kommen. Ja. Das ist ein Fakt, also Klar. da brauchen wir gar nicht wegschauen.
1: Ja, wenn du jetzt siehst zum Beispiel allein, was jetzt gerade bei uns äh, passiert, gerade die sogenannte Baby-Boomer-Generation, die Ende der 50er, Anfang der 60er geboren sind, das sind insgesamt sieben Millionen Fachkräfte. Wenn die jetzt wirklich unseren Arbeitsmarkt verlassen würden, dann hätte Deutschland ein Riesenproblem.
0: Definitiv, ja. Und ich denke, Lars, du wirst mir auch sofort zustimmen. Also auch ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, im Alter fortgeschrittene Menschen werden vermittelt. Die bekommen einen Arbeitsplatz.
1: Richtig, da kann ich dir nur noch zustimmen, das stimmt.
0: <lacht> ja, also ich habe das ja des Öfteren mal, dass sie sagen, ja, ich bin jetzt um die 50, ich krieg nichts mehr und so weiter. Mag ja sein, dass es vielleicht vor etlichen Jahren so gewesen ist. Aber die Zeiten haben sich alle Fälle geändert und ich sage auch in der Stelle immer trauen. Und wenn man auch in der Arbeitsstelle ist, wo man sich nicht mehr wohl fühlt, das kann ja durchaus sein, wäre das heute eine super Chance zu sagen, okay, vielleicht wäre dieses Outplacement wirklich was für mich, wenn ich weiß, ich muss jetzt und werde noch länger tätig sein, da mal in diese Spur zu gehen, ein Invest zu tätigen.
1: Ja, natürlich. Es sollte jeder aktiv nochmal starten. Gerade wenn man, ich sag mal, ich sage jetzt kein bestimmtes Alter, aber jetzt 50 ist oder so und denkt, Mensch irgendwie, das kann es doch nicht sein, aber jetzt denkt, komm, die paar Jahre halte ich auch noch durch. Aber es ist ja kein Durchhalten. Wohin will man durchhalten, um denn zur Rente zu gehen, um denn einfach alt zu werden? Nein, in dieser Zeit kannst du noch richtig viel machen. Du kannst auch äh, dich selbst noch weiter Bilden, du kannst ähm, ganz neue Dinge lernen und äh, unser Arbeitsprozess verändert sich. Die Zeiten, dass jemand 40 Jahre im Unternehmen bleibt, die sind vorbei. Und gerade wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt das entsprechende Alter, ich suche mir jetzt noch ein neues Unternehmen aus. Für das Unternehmen, gerade wenn ich in dem IT-Bereich bin, ist das immer noch eine größere Sicherheit als wenn ich jemanden nehme, der gerade von der Uni kommt, der vielleicht nach zwei Jahren schon sagt, ach, jetzt habe ich was anderes, da ist dann mir doch die, die Work-Life-Balance noch ein bisschen besser als in deinem Betrieb, der ist sofort weg. Und äh, gerade Mitarbeiter, die schon ja, länger in Betrieben sind, länger im äh, Arbeitsprozess sind, die sind sehr viel sicherer. Das heißt, auf die kann man sich sehr viel mehr verlassen. Also man, sagt, okay, wenn er zufrieden ist, dann wird er auch bei dem Unternehmen jetzt bleiben.
0: Das ist richtig, ja. Das ist natürlich aus Unternehmersicht auch ein wichtiger Punkt, die Leute auch zu halten. Ist ja wirklich auch irgendwo an den Unternehmen, ja, ich sage jetzt nicht so immer dieses typische, Kleidzeitmodell ja, und was weiß ich, alles, was es so gibt, sondern von anderen Perspektiven einfach mal anders zu binden, ja,
1: genau, finde ich,
0: ist ein wichtiger Punkt, ja. Richtig.
1: Ja. Und daher ist es für uns eben halt ganz wichtig, dass wir eben halt über das Outplacement jedem Mitarbeiter, der eben halt ja, in so ein Trennungsgespräch kommt, dass er, entweder wird es ihm aktiv angeboten oder er fragt aktiv danach, dass er eben halt sofort eine Perspektive hat und sagt, okay, das ist jetzt für mich nicht das Ende. Ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern dass er weiß, okay, das ist für mich eine Chance, vielleicht am Ende noch etwas sehr viel Besseres zu bekommen als diesen Job, wo er selbst vielleicht schon in anderen nicht mehr zufrieden ist und vor allen Dingen, wo man ihn nicht mehr gewollt hat. So, und was gibt es Schlimmeres für dich als Arbeitnehmer, als wenn du weißt, okay, die wollen mich nicht mehr. Also veränderst du dich. Und dir geht es danach sehr, sehr viel besser.
0: Ja, zumindest wenn ich in einem Bereich tätig bin, wo ich mir sowieso nicht mehr wohlfühle,
1: kannst du ja auf der anderen Seite nur noch aufwärts gehen. Ja,
0: ja alles andere wäre ja in der Komfortzone sitzen bleiben und abwarten und hoffen. Aber genau. durch die Hoffnung wird sich wahrscheinlich weniger was ändern.
1: Richtig. Und gerade für Leute, die jetzt dann davor stehen und wirklich, ich sag mal, seit 20 Jahren nicht im Arbeitsmarkt waren, es hat sich ja sehr viel geändert. Es sind ja nicht nur die, die Jobbörsen, die dazugekommen sind, mit Meterbörsen und so weiter. Auch der ganze Bewerbungsprozess hat sich geändert. Und so werden gerade für Führungskräfte werden in den seltensten Fällen noch Zeugnisse geschrieben. Das heißt, wir bieten auch denn an, gemeinsam einen Zeugnisentwurf zu erstellen, der so ist, dass er schon mal zielfokussiert ist. Dass man schon mal legt, okay, was will er denn machen? Und diese Dinge werden dann schon einmal in das Zeugnis mit implementiert und dann eben halt mit dem Unternehmen zusammen abgestimmt. Das gehört also auch in den Prozess mit rein, dass man das Zeugnis zusammen erarbeitet, sodass er mit diesem Zeugnis das auch nutzen kann für weitere Bewerbungen eben halt. Und darüber hinaus schaut man eben halt, okay, wo ist der verdeckte Bewerbermarkt? Je höher er die Position ist, desto seltener werden ja die Stellen ausgeschrieben. so Du musst eine Initiativbewerbung machen oder du musst eben halt in den verdeckten Markt gehen. Das heißt, Stellen, die zum Beispiel über Personalvermittler oder Headhunter gesucht werden, dass wir denen eben zeigen, okay, wie kannst du die ansprechen? Wie machst du auf dich aufmerksam? Und das sind eben halt Dinge, die man so gar nicht wissen kann und die jedem Bewerber eben halt einen dermaßen Mehrwert geben, dass er dann nach nicht nur eine Stelle findet, sondern in der Regel die Stelle, die er wirklich möchte und er in der Regel auch eine Auswahl hat aus mehreren Stellen.
0: Ihr hört, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Und, und ein Strich kommt aber auch wieder heraus, machen. Ja, wenn man merkt, man ist nicht glücklich oder der Arbeitgeber gibt einen diesen Aufregungsvertrag. Ja, wir hatten es vorhin so schön über das Thema Selbstwertgefühl. Möglicherweise ist es sogar eine Chance zu sehen, da mal durchzustarten, zu sagen, okay, jetzt ist mir die Situation auferlegt worden, was mache ich daraus? Thema Outplacement, halte das in den Hinterkopf. Das ist eine Chance, definitiv weiterzumachen. Lars, hast du denn für uns noch einen weiteren Tipp,
1: wo du an die Hand geben möchtest? Ja, wir haben jetzt ja schon eine ganze Menge drüber gesprochen und wie du eben halt richtig auch schon sagtest, mein Tipp ist eben halt, kommt ihr so in eine Situation, dass sich der Arbeitgeber von euch trennen möchte, sprecht ihn aktiv darauf an, sprecht ihn aktiv an, ja, wie kann es für mich weitergehen? Besteht die Möglichkeit, einen Teil der Abfindungssumme eben halt für ein entsprechendes Outplacement zu investieren, weil eben halt die Vorteile für dich sind eben halt, Du musst etwas nicht bezahlen, was vorher schon durch eine Einkommensteuer versteuert wurde. Und für den Arbeitgeber ist eben halt ja die Mehrwertsteuer fällt auch nicht noch weg. Insofern ist es eine Win-Win-Situation für beide. Und abschließend kann ich wirklich sagen: Jedes Ende ist auch immer ein Neuanfang. Und das ist nicht wirklich nur einfach so der Hindi gesagt.
0: Ja, es ist eine Chance. Genau. Deswegen kann ich auch nur zustimmen, denn Klient, Klientin, Kunde oder Kundin nichts zu tun hatte. Im Nachgang waren die
1: alle glücklich, ja, oder froh darum, dass sie diesen Change gemacht haben. Ja, ja das ist dieses Thema Trauen. <lacht> ja, und äh, wir haben es auch nicht selten, dass wir eben halt äh, aus diesem Bewerber-Coaching eben häufig ein Existenzgründungscoaching wird, was wir ja auch machen. Das heißt, dass der Mitarbeiter, der in leitender Position war, dann merkt: wir haben jetzt gerade jemanden, der ist äh, Förster, der jetzt mit einer ganz tollen Idee rausgekommen ist und der gesagt hat, Mensch, warum möchtest du nur bei dem nächsten forstwirtschaftlichen Unternehmen anfangen, wieder als Betriebsleiter, mach das doch selbst. Es gibt zum Beispiel unheimlich viele private Waldbesitzer und er macht sich jetzt mit einer Idee selbstständig, die heißt Rent-A-Förster weil jeder private Waldbesitzer muss einen Förster haben, kann aber, weil der Wald eben halt nicht so groß ist, selbst einen einstellen. Und das kann manchmal auch das Ergebnis sein, dass ich danach mein eigener Herr bin und mich selbstständig gemacht habe. Ja, das ist echt eine coole Idee. Ja,
0: ja super Sache. Aber ja, da kann man auch natürlich kreativ denken und Existenzgründerberatung ja. definitiv auch ein wichtiges Schlagwort. Warum nicht? Ja, auch das ist eine Chance. Genau, warum nicht? Also Lars, vielen lieben Dank für deine ausführliche Beschreibung zu dem Thema Outplacement. Und das nächste Mal, liebe Zuhörerinnen und geht es nochmal weiter über das Thema emotionale Intelligenz Teil 2 mit Marco Kulkötter, wo ich ja schon, ich weiß gar nicht, wann die Veröffentlichung war, Januar oder Februar, ich bin mir gar nicht so sicher. Aber da haben wir ja gesagt, das setzen wir weiter an. Lieber Lars, nochmal vielen lieben herzlichen Dank, auch dass du die Zeit für uns genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen.
1: Lieber Robin, sehr, sehr
0: gerne und bis bald für einmal. Tschüss. Bis dahin. Danke. Ciao.